0: Podcast, i podcast di classe editori. Radio Cultura, il magazine di Radio Classica. Grazie per essere con noi anche oggi, martedì. Ben ritrovati a Radio Cultura, il magazine di Radio Classica. Come sempre con me, con eh, Luca Zaramella, siamo fino a mezzogiorno e poi torniamo alle 21 e poi saremo anche in podcast per PodClass, i podcast di classe editori. Tanti argomenti, ehm, arte, enogastronomia, ospitalità, segnalazioni, ma eh, soprattutto grande musica con eh, questo bellissimo concerto al mh, teatro alla Scala. Prova aperta per Comunità eh, Progetto, dirige Vassili Petrenko con eh, violinista Isabel Fost. Abbiamo con noi eh, la referente del progetto Insubria 3 di eh, Cooperativa Comunità, progetto Cristina De Michele, grazie per essere con noi. Benvenuta su Radio Classica. Buongiorno a tutti. È domenica, giusto? Quindi insomma manca poco. Eh? Eh, manca
1: poco. Oh, siamo, siamo
0: pronti. Mm.
1: Siamo molto onorati. Che la Filarmonica della Scala abievi una prova aperta. Certo. A... Al nostro progetto ci piace pensare che cultura e sociale possano camminare a fianco e questa è una cosa molto, molto bella, insomma, siamo molto, molto felici di questa esperienza.
0: E certo, noi di Radio Classica siamo molto molto contenti di come la grande musica possa aiutare e sostenere progetti interessati, differenti, ma partiamo, partiamo dal vostro, magari spieghiamo un po' quello che fate e chi siete, prego.
1: Ma allora, eh, noi vabbè, siamo una cooperativa sociale di educatori che lavoriamo da tanti anni a Milano nella, diciamo, nello sviluppo di comunità e negli interventi educativi. Eh, questo progetto in particolare si trova in un, un quartiere di edilizia popolare con sì. circa 3.500 alloggi, quindi è molto uh, abitato. È un quartiere dove appunto, ci sono moltissime famiglie e soprattutto moltissimi, moltissimi ragazzi eh, e non esiste un, un punto aggregativo, un polo aggregativo, un, un'occasione per, uh, per loro, per ritrovarsi e anche insomma, per, uh, per Quindi, stare insieme, per affrontare anche le sfide della crescita.
0: Siamo diciamo. a Milano, nel cuore del complesso di residenze sociali del Molise Calveirate, municipio 4 per intenderci. Eh?
1: Esatto, esatto. Uh, è un quartiere mh, sicuramente popolare ma anche molto, molto vicino al centro quindi in realtà si mescolano abitanti sia appunto di edilizia sociale ma anche della, dell'edilizia diciamo generale quindi è molto, è molto integrato al centro e la nostra proposta mh, vuole anche creare questo mix fra Uh, appunto gli, gli abitanti di, tutti, di, tutto, di tutto il quartiere certo. uh, l'idea è quella di offrire ai ragazzi uno, un, un luogo di incontro abbiamo fatto uh, diversi, mh, diversi lavori di progettazione partecipata con i ragazzi e loro stessi ci chiedono in qualche modo una casa.
0: Certo, certo. Uh,
2: sp-
1: spesso le case popolari sono anche molto piccole e quindi anche, soprattutto per gli adolescenti, i giovanissimi, un luo- una casa, un luogo dove stare, sì, dove sì, trovare, sì. dove passare il tempo. Ci piace costruire anche questo progetto insieme a loro per cui adottiamo proprio le le tecniche della progettazione partecipata, niente di preconfezionato ma insieme ai ragazzi immaginare, costruire, organizzarsi siamo molto, molto, molto contenti di bene. aver
0: accettato questa, questa opportunità. Bene, bene, bene. Allora, velocemente passiamo alla parte musicale. A dirigere l'orchestra, ripetiamo, sarà Vassili Petrenko con la partecipazione della violinista Isabel Faust. In programma, The Chairman Dances di Adams, concerto numero uno per violino-orchestra, BB 48A SZ 36 di Bella Bartók, e danze sinfoniche, opera 45 di Rachmaninov domenica 19 novembre quindi domenica alle ore 19.30 alla scala bene no? (ride) bene allora complimenti andiamo avanti noi vi siamo vicini io eh, ringrazio e saluto eh, Cristina De Michele, referente del progetto Insubria 3. Grazie, grazie. Grazie a
1: tutti, vi aspettiamo alla scala.
0: Benissimo, noi iniziamo con la nostra musica Brahms e ehm, ci ascoltiamo questo String Sestet numero 2, opera 36, l'Allegro ma non troppo, con il Greenwich Trio, Lana eh, Trotrovex al violino, hard touch al violoncello, Yoko Mizumi al pianoforte. A dopo, sempre qui su Radio Classica, non andate via. E torniamo in studio sempre qui mh, su Radio Classica, questo è il nostro magazine Radio Cultura e, e adesso mh, torniamo a parlare di vini all'interno della nostra rubrica dedicata a Bacco e eh, andiamo in Friuli al Castello di Spessa, una struttura storica a Capriola del Friuli nel Coglio Goriziano, eh, formata... Ehm, dove appunto è presente questa azienda vinicola con quasi 100 ettari di vigneti, è un posto molto molto bello. Per parlare, diciamo, più nello specifico, abbiamo con noi Eleonora Beviglia, responsabile marketing, assaggiatore Onav e Donna del Vino. Eleonora, chi meglio di lei? Grazie per essere con noi, benvenuta su Radio Classica. Buongiorno Luca, grazie a voi per averci invitato, è un grandissimo piacere. Anche per noi quando si parla di vino, di vigneti, soprattutto in un territorio come il Coglio Goriziano che regala veramente tante soddisfazioni, soprattutto per quanto riguarda i bianchi, però voi avete veramente di tutto, giusto? Sì,
3: allora è una terra di grandi bianchi, storicamente parlando, e questo è il merito del nostro terroir, Mm quindi del mix tra quella che è la nostra terra, la nostra natura il meteo, il suolo quello che appunto in tecnico in gergo tecnico è definito terroir
2: okay. e
3: grandi grandi bianchi noi siamo anche noi come quasi tutti i colleghi del territorio principalmente bianchisti sì. produciamo un 70% di bianchi ma anche un 30% di
0: grandissimi vini rossi certo, cioè certo. Pino Nero, no? sì.
3: bravo, okay. esatto il nostro fiore all'occhiello è sicuramente eh. Casanova il nostro eh. Pino Nero di cui andiamo molto 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 fieri anche perché ci ha dato dei grandi eh, delle grandi soddisfazioni quest'anno anche a dei concorsi molto importanti a livello nazionale non solo.
0: Certo, e, per quanto riguarda i bianchi sicuramente il friulano, ma non sì. solo, c'è il Sauvignon, il Pino Grigio, quindi insomma eh, grandi nomi direi. Eh? Sì, assolutamente, diciamo che è una terra che ci consente di
3: spaziare dalle varietà internazionali alle varietà autoctone eh, consentendoci intanto di declinare, per esempio, faccio l'esempio della ribolla gialla, sì, un autoctono sì, sì. per eccellenza del Friuli Venezia Giulia. Noi, avendo, come ha detto correttamente lei, 100 ettari di vigneto divisi fra la DOC Coglio e mm-hmm. la DOC Friuli Isonzo, abbiamo la grandissima fortuna di poter declinare questa varietà autoctona addirittura in tre maniere. Quindi, abbiamo una ribolla gialla ferma DOC Coglio, una ferma DOC Isonzo e anche una spumantizzata Charmand che arriva dalle uve dell'Isonzo.
2: Esatto. Quindi
3: grande eh, capacità espressiva, grazie alla nostra terra, per gli autoctoni, ma anche grandissimi risultati eh, per gli internazionali, come sì. appunto è stato detto, il pino grigio, mm-hmm. il pino bianco, il Sauvignon, sono esatto. tutte varietà che eh,
0: insomma, in Friuli trovano eh. una gran bella culla dove vivere. Esatto, poi fortunatamente la cucina del Friuli, soprattutto di quella zona, Consente degli abbinamenti veramente interessanti. Eh, carne, pesce, c'è cioè, veramente c'è di tutto e eh, il bello, la cosa bella del vino è che ci si può divertire, scatenare. Con gli abbinamenti, appunto vino cibo e quello che ho nel piatto viene esaltato da quello che ho nel calice. Questo lo fate voi benissimo proponendo veramente de- de- delle degustazioni nei vostri punti di ristoro. Sto pensando alla tavernetta, ma non solo, sono dei Poi, tra l'altro, veramente sono delle cene guidate, però esatto. voglio dire, non con l'intenzione di fare la lezione ma no. consigliando, e consigliando un ottimo percorso direi ecco, esatto, quindi questo certo. è sicuramente interessante come eh, lo è anche la, l'antica vostra cantina dove si affinano mm-hmm. e si affinavano cioè tutto è nato da lì no poi ok c'è la boatina eh, però insomma eh, quella cantina lì è veramente una perla medievale no
3: esatto, esatto. Sì, la cantina tecnica di produzione è in località boatina sì, Cormons, sì. ed è una cantina tecnica moderna nella quale abbiamo investito moltissimo nell'ultimo triennio eh, ma è una cantina tecnica esatto. ecco, quindi deve essere tecnica moderna all'avanguardia e via dicendo la chicca sicuramente eh. è la cantina medievale che come ha giustamente menzionato utilizziamo invece per l'affinamento e per l'invecchiamento dei nostri vini è una cantina unica nel suo sì, genere sì. perché risale appunto a epoche lontanissime, è l'area che più abbiamo mantenuto fedele alla sua architettura originale, alla storia della, del nostro territorio, vi dicendo, ed è una chicca che nasconde, una chicca nella chicca, scusate <ride> il gioco di parole, cioè un bunker militare del 1939 che poi è proprio l'angolo privilegiato per il nostro metodo classico Amadeus, ma anche per le nostre riserve, i due sunsurf bianco e rosso che escono sul mercato ai grandi appassionati solo dopo almeno dieci anni di invecchiamento. Quindi parliamo di un bianco che in questo momento è in vendita con l'annata 2013, quindi un grandissimo salto indietro nel tempo per un bianco e un rosso che in questo momento è disponibile al pubblico degli appassionati nell'annata 2007.
0: Quindi se siete d'accordo direi che voi avete due cantine, la cantina tecnica e la cantina romantica, perché il vino sì. si fa col cuore, insomma, il buon prodotto. È, quindi avete veramente di tutto al Castello di Spessa, info eh, sul sito eh, castellodispessa.it a Capriva del Friuli sul Coglio Goriziano. Grazie Leonore, complimenti e un saluto a tutti. Eh, grazie
3: Luca, buona giornata,
0: grazie a voi. Perfetto, noi teniamo alla musica di eh, Brahms con questo String Sestet numero 2 Opera 36, ascoltiamo Lo Scherzo, Allegro non troppo, ci ritroviamo dopo per la seconda parte del nostro magazine, non andate via. Thank mm-hmm. you. ci tornati in studio seconda parte di Radio Cultura il nostro magazine come sempre qui su Radio Classica con me con Luca Zaramella siamo fino a mezzogiorno torniamo alle 21 e poi siamo anche in podcast per podcast i podcast di Class Editori vi ricordo velocemente i nostri recapiti 0258 21 96 00 il telefono per parlare con noi Radio Classica, chiocciolaclass.it il nostro indirizzo di posta elettronica per le vostre email diretta stream radioclassica.fm e poi come sempre i nostri social facebook e instagram insomma Radio Classica official e mh, tutta la nostra ampia offerta digitale che si articola con la app per il vostro smartphone e tablet e con il DAB digital audio broadcasting per ascoltarci ovunque con la qualità del suono digitale in modo completamente gratuito adesso andiamo a parlare di un restauro veramente eccezionale il Guerrero svelato che torna a splendere appunto questo affresco del grande artista nell'oratorio di San Rocco a Bologna, ne parliamo con la professoressa Barbara Gelfi, grazie per essere con noi su Radio Classica professoressa, è una cosa bellissima direi.
3: Eh? Gra-
4: grazie a voi per l'invito, sì è stata un'occasione straordinaria che ci è stata offerta dalla, dalla curia arcivescovile di Bologna e, e poi è stata possibile, è stata finanziata dalla fondazione Carisbo. Eh, mm. È stato dunque possibile eh, restaurare questo affresco che è uno... eh, dei più importanti eseguiti dal giovane Guercino Guercino pittore centese che si muove tra Cento e Bologna ehm, e che ha come modello Ludovico Carracci eh, nel 1618 eh, lavora in questo oratorio bolognese nel quale eh, collabora con eh, gli allievi di Ludovico Carracci per realizzare le storie di San Rocco Eh, Un affresco celebrato dalle fonti, celebrato dalla critica eh, che ci dice ehm, che appunto quest'opera è stata fatta in una sola giornata eh, e e le nostre indagini, le indagini che abbiamo fatto, le indagini diagnostiche che sono state realizzate dal, dal laboratorio diagnostico del Dipartimento di Beni Culturali dell'Università di Bologna hanno dimostrato che in effetti questa è una pittura murale è un affresco realizzato in pochissimo tempo velocemente mm. come era solito fare
0: Guercino Il Sarrocco gettato in carcere è il primo lavoro pubblico del Guercino a Bologna ed è e riveste di un'importanza fondamentale eh?
4: Certamente, perché Guercino si fa conoscere eh. a Bologna, sono gli anni in cui lui lavora per il cardinale eh, Alessandro Ludovisi, che poi diventerà Papa Gregorio XV, eh. ma sono anche gli anni in cui Ludovico Carracci, il caposcuola della pittura bolognese, si accorge di lui e scrive questa famosa lettera all'amico. Ferrante Carli in cui dice che a Bologna è arrivato questo giovane di patria di cento che è un grandissimo disegnatore un felicissimo coloritore e lo definisce addirittura un mostro di natura a confermare insomma, questo talento straordinario del giovane pittore centese
0: va bene, e allora l'appuntamento è all'oratore di San Rocco a Bologna giusto? può avvenire? sì, possi, cioè, no? eh, eh,
4: sì. Eh, <ride> certo <ride> certo, anzi Beh. Sarebbe, sarebbe è, è un'occasione certo. per rivedere eh questo, quest'opera eh, abbiamo fatto questo lavoro con uh-huh. eh, gli studenti della, del corso di laurea in conservazione e restauro dei beni culturali dell'Università di Bologna e eh, sotto, sotto la guida del professor Fabio Bevilacqua un restauratore che ha una lunga esperienza sul restauro di Guercino e adesso il, la pittura murale finalmente è lì. È possibile è lì. vederla.
0: Sì. Va bene, una bellissima opportunità, una grandissima occasione. Grazie professoressa Gelfi, ottimo lavoro di squadra da parte di tutti, quindi avanti insieme. Grazie e sì. buon proseguimento. Grazie mille a
4: lei, arrivederci.
0: String Sixtette numero 2, opera 36, sempre di Hans Brahms, andiamo avanti col poco adagio, poi torniamo in studio per l'ultima parte del nostro magazine, non andate via. Eccoci tornati in studio per l'ultima parte di Radio Cultura, il nostro magazine e parliamo adesso di musica perché Ticket One, forse lo conoscerete in occasione dei suoi 25 anni, partecipa per la prima volta come sponsor ufficiale alla Milano. Music Week, quando il prossimo eh, 23 novembre? Eh, e allora noi abbiamo già collegato Andrea Grancini, direttore generale di Ticket One. Andrea, benvenuto su Radio Classica, grazie per essere con noi, come andiamo?
5: Grazie a voi, buongiorno, bene, bene, molto bene,
0: molto bene. Ok, grazie. allora come si chiacchierava un po' fuori onda, ci piacerebbe sapere un po' voi come, vabbè, come vedete, vedrete questa esperienza della Music Week. Lato vostro che forse qualche esperienza sulla musica ce l'avete quindi magari come vedete come concepite voi la musica ecco tutto qua una cosa di questo tipo prego Andrea. Ma Noi
5: siamo molto contenti uh-huh. di poter partecipare quest'anno con una veste un po' diversa, uh-huh. quindi da sponsor della Milano Music Week, sì, sì, sì. abbiamo sempre, abbiamo sempre insomma, vissuto questa manifestazione, questa settimana dedicata alla musica che è, si svolge ormai... Da qualche anno ed è un, una settimana che comunque la vediamo sempre molto con certo. molto fermento e molta crescita, certo. quindi questo vale sia per gli appassionati della musica, con i tanti appuntamenti che si uh-huh. svolgono durante la settimana, sì. ma soprattutto anche per gli operatori di settore e perché certo. è un'ottima occasione per insomma uh, capire nei vari panel come sta evolvendo eh, il mercato musicale, come gli stakeholder eh, partecipano sì. e come cercano di porre le loro insomma, sinergie per la crescita culturale, perché quando parliamo di musica parliamo di cultura, questo è la cosa Certo. siamo a certo. cioè 360 gradi.
0: Assolutamente, quindi ci fa piacere trovare delle affinità anche con quella che è la linea editoriale di Radio Classica, è un po' la nostra idea che abbiamo di musica, la musica è bella, tutta a 360 gradi senza paletti. È interessante anche finalmente capire e vedere che ci saranno dei panel totalmente dedicati, l'appuntamento allora è per il 23 novembre con vari speaker, quindi Andrea, correggimi se sbaglio, si aprirà un po' un, una tavola rotonda no? sugli stati generali della musica, è corretto?
5: Sì, a 360 gradi, esatto, Bello. un po' come è evoluta nel tempo, e un po' quelle che sono le, anche le nuove, nuove tendenze musicali e di come è cambiato il mercato, eh. sia quello della discografia ma anche quello del Anche noi avremo un nostro panel specifico eh. e cercheremo di portare la nostra esperienza su come sta evolvendo soprattutto la comunicazione nei confronti della generazione certo. Z, quindi nella divulgazione della, della musica e soprattutto sì. del live nei confronti anche dei più
0: giovani, no, ecco, esatto. anche perché voi storicamente siete un po' simili a Radio Classica. Voi siete in giro da 25 anni, noi siamo in giro da 22-23, quindi, eh, quindi... Siamo vicini, eh, no, ecco, esatto. ecco, ecco bene bene ci fa tanto piacere avere fatto queste due chiacchiere ricordiamo l'appuntamento il 23 novembre incontro sulla promozione di eventi di musica live su TikTok quindi non si scappa esatto, eh.
5: esatto esatto, credo che sarà un panel molto, mm. molto
0: dinamico bene 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 come, come è giusto che sia io ringrazio e saluto Andrea Grancini direttore generale di Ticket One speriamo di riavervi ancora i nostri ospiti per parlare di grande musica
5: molto piacere grazie a voi buona... Giornata
0: perfetto, buona giornata. Noi concludiamo con eh, sempre con il nostro String Estate numero 2, opera 36 di Brahms. Ascoltiamo il poco allegro e da Luca a Zaramella. È davvero tutto. Grazie, buon ascolto e alla prossima.